0: Voy a hablar con una persona muy conocida en el ambiente de sommeliers, es profesor sommelier de protocolo, hace 37 años que dicta cursos en el Sheraton Hotel. Voy a hablar nada más y nada menos que con Sabatino Arias. Muy buenas noches Sabatino, bienvenido a nuestra cocina.
1: Hola Quique, buenas noches. Gracias a... por llamar.
0: No, gracias a usted... Yo tuve no, por favor. este la oportunidad de bueno participar de en un evento de una charla que usted dio y me quedé realmente maravilloso y hoy tengo el gusto de poder volver a, a escucharlo de hacerle
1: dónde fue Quique, eso dónde es, fue ¿Dónde
0: eso fue en pergamino
1: pergamino ya me acuerdo contame Quique, cómo andan ustedes ahí
0: bien bien lo nuestro bien este reinventándonos y por supuesto siempre teniendo eh, amistades que que son gustosos del vino de las uvas, de las variedades, de los bivarietales, de los trivarietales, en fin, de tantas cosas que tengo para preguntarle. Pero eh, en primer lugar quiero arrancar por una cosa que en esa charla usted dijo, que a mí me llamó la atención, volví a mi casa y dije, hay que comprar copas y estas copas de champán no van más, si las puedo regalar a alguien las voy a regalar. Usted dijo en esa charla, cuando uno toma vino o champán, debe entrar la nariz en la copa, ¿no? Me quedó, pero eso me quedó grabado. Bueno, ¿cómo es? ¿En qué copa debo bueno, beber mirá, el vino?
1: Sí. El contexto de, lo de la copa. Curiosamente, sí. en estas horas, está moviéndose ese asunto, eh, particularmente en la Argentina, pero yo creo que va a llegar a todo el mundo, este asunto del cambio de copa. El cambio de copa, yo lo sugiero específicamente, Quique, sí. para cuando tomamos un espumante elegido. A ver, a ver. si vos vas a vas a un banquete, a una recepción, la gente no va a esos encuentros a catar el champán. En realidad, viste que hay una copa de champán de sí. recepción sí. O, o una copa de brindis. Y en general, no digo que sean malos, pero no son espumantes que meriten que uno le dedique esos 20 segundos, 30 segundos de nariz o de boca claro. para analizarlos. Yo lo que sugiero es, para aquel momento en el que vos elegís un champagne, porque te lo recomendaron o porque lo probaste y te gustó. Hablo de los champagnes de medio para arriba, ¿viste? O sea, no me gusta hablar de precio pero lamentablemente tenemos que hablar de espumantes de arriba de 500 pesos, ¿sabes sí. por qué? Porque, porque son los que vienen con un método eh, determinado que permite una expresión mucho más amplia del, del, del espumante y además se hace con otras uvas, de otros viñedos, o sea, todo tiene que ver, todo tiene que ver, no a la hora de una degustación. Entonces, cuando vos compras un espumante de calidad, que puede ser un boca, puede ser un rutini, puede ser un trámpete, puede ser un lagarde, esos que vos, que sabemos todos que están del medio para arriba, ¿no? Sí. La verdad, si vos elegís algo, es porque realmente querés descubrirlo, querés disfrutarlo, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde yo sugiero la autocopa, ¿Por porque Porque champán respira, es más, te voy a decir, esto. mi padre, que yo lo tengo todavía, tenía un diluyente, que es una piecita como de joyería, de alpaca es esta, ¿no? Sí. Que se levanta como si tuviera una fundita y aparecen tres patitas que lo usaba para diluir un poco el champán y restarle un poquito de gas. Ajá. Porque el gas y el mucho frío paralizan la expresión. Creo que esto lo entendemos todos, sí. ¿verdad? Sí, sí. O sea, si cuando algo está muy frío se paraliza. Lo vemos cuando está muy caliente. Y... El, el, el gas también se convierte en una nota más en el paladar, ¿viste? O sea, el, el, todos sabemos eso, lo que pasa es que no siempre lo tenemos en cuenta a la hora de degustar. Entonces, repito, para esos espumantes es conveniente la copa grande, ¿por qué? Porque puedes agitarlo, puedes mirarlo bien, puedes poner bien la nariz adentro, porque uno de los pasos más importantes a la hora de la degustación, Quique, es el olor. Uh -huh. curiosamente yo no soy fanático del asado no soy fanático quiere decir que como carne pero me gusta mucho hacerlas con salsas, te das cuenta? o uh -huh. si pasa si pasa por la parrilla meterle algunas verduras grilladas, viste? Algunos, sí, más
0: gourmet eh, que otra cosa, más gourmet ay, que no, parrilla pero,
1: pues, sabes por qué? porque me parece más divertida la carne solita pobre no me gusta tanto, en cambio, si hay un pimiento rojo Ajá. o un morrón rojo, un pimiento, una zanahoria, algunas otras verduras, o salteadas de repente, viste, servidas sí. con la carne. Sí. Siempre que como carne, qué y esto, ojo, lo hago porque es una cuestión biológica, te diría, pero cada uno el dueño va hacerlo como quiera, trato de acompañarlo con verduras servidas, Ajá. porque las verduras, las verduras crudas, las verduras crudas es mucho agua, entonces, crudo y frío, vos sabés que se ha escrito mucho a lo largo de la historia de la humanidad sobre el asunto de lo frío y, y lo caliente, ¿viste? O sea, uh -huh. en cambio, si vos tenés unas una, una navisas, tenés unos este una un, hasta la lechuga la pueden tibiar un poco, si le pongo un poco de queso, ¿viste? De repente, uh -huh. algún, roque, algún Roquefort o algo, son minutos, ¿no? son segundos, ¿viste? Uh -huh. Ablandar un poco. A me gusta más para acompañar Y en cuanto a champán, repito, cuando uno bebe un buen vino, o bebe vino, digamos, ¿no? En general busca el olor. Claro. Y después el gusto. Esto es así porque el 70% de una degustación de un vino está precisamente en la nariz. ¿Te das cuenta? Qué o sea, raro, ¿no? Pero por dos razones, Quique, ¿eh? Una por la fosa nasal propiamente dicha, ¿no? Uh -huh. La otra, porque cuando vos haces el buchecito, no tragas todo de golpe si estás descubriendo un vino, ¿viste? Yo uh -huh. no digo que lo hagas en cada sorbo, pero de repente en un par de sorbos después analizar, lo dejas en la boca, porque de este modo, se relaciona la temperatura del vino con la temperatura de tu boca. Uh -huh. Esto hace que ambos, tanto tu boca como el vino, se unan, te acentas, se abran la papila gustativa y lo puedas sentir mejor. Entonces lo vas pasando de a poco, ¿viste? lo vas degustando, como cuando comes un chocolate, viste que no querés que se termine nunca el chocolate, sí, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 es... no, pero <risa> <Cuando> aparte uno... <risa> eh, eh, lo que usted dice, descubrirlo, cuando uno lo va a descubrir por primera vez a un, qué sé yo, una determinada marca o, o me recomiendan sí, sí,
1: Cualquier vino bueno. Sí. Y es más, Entonces, final,
0: a, hasta cerrar a, te los te ojos, lo... ¿no?
1: Te, pero por supuesto, sabes por qué? Porque la vista confunde vos tenés los ojos abiertos mientras estás haciendo una experiencia de cualquier tipo hasta para tener un hijo hijo, cerramos los ojos dejémonos, dejémonos joder, ¿no? Entonces, nadie tiene hijos con los ojos abiertos entonces no, pero es verdad ¿viste? o sea, por eso digo entonces después está el otro paso de la degustación de nariz ¿sabes cuál es? ¿cuál? cuando uno traga cuando uno de pasito nunca te pasó a vos o a algún oyente tuyo en este momento que comiendo le agarró un ataque de tos o ataque de risa sí, sí. le salió algo por la nariz
0: sí a mí me
1: pasó a todo y al que no le pasa eso no es terracio sí. bueno entonces eso lo puede provocar no que te salga por la nariz pero sí provocar la segunda nariz la segunda nariz es cuando uno lo traga despacito por tu costado de cada lado de la cara te va subiendo despacito el aroma hasta la hasta el centro de la de los dos ojos, donde está lo que se llama un, un depósito. ¿no? Es un, tiene otro nombre científico, pero no importa, llamémoslo así. Entonces, ahí vos experimentás la segunda sensación aromática, ¿te das cuenta? O sea que en boca también se puede expresar la sensación aromática. Paralelamente se expresa también el tacto, por supuesto, y el alcohol y el largo del vino y la y la estructura y si es gordo o es flaco todo eso por supuesto pero particularmente aparece el olor o sea por eso digo vos pensás un poquito aquí que vos y tu gente no esto yo siempre lo digo así porque es fácil de entender vos te imaginás o tenés en cuenta la importancia de los olores sí verdad,
0: sí lógico
1: el olor materno, el olor del sí, colegio, sí, sí. el olor de todo primer tiene rezo, todo tiene olor y olor. queda,
0: y queda grabado, no sé por qué, pero queda eh, grabado exactamente. Pero
1: por favor, el olor del amor, del hermano, de la vida, ¿viste? Entonces, el olor es muy importante, muy importante. Que en general, mucha gente, porque no lo sabe, o bebe apurada, o por ahí bebe un vino que no lo medita, no aprovecha ese paso. Pero cuando vos aprovechás bien ese paso, hasta que no me mate nadie, ¿eh? Bebes menos también, ¿sabes por qué?
0: Ajá.
1: Porque haciendo la degustación con ese tipo de detalle de, de, de entrega al vino uno tiene que entregarse, ¿no?, al vino como vos te entregas a, a la carne como te entregas a la guitarra como te entregas sí. a la pista, uno tiene que permitir que el vino se exprese entonces, bebes menos, ¿por qué? Porque estás degustando propiamente, ¿viste? Esto es lo mismo que un plato llenazo de pasta y un plato mediano de pasta, con una buena salsa bien hecha, como lo hará tu familia, o tu mujer, o, o tu hija, o algún amigo, no sé, vos lo tenés que degustar, porque, volviendo al tema anterior, un plato también merita que uno lo deguste, ¿verdad? Uno no puede deglutirlo. Pero si vos tenés mucho en el plato, te das cuenta, sos una boa, claro. en cambio, vos tenés medio platito, después querés un poquito más, te damos un poquito más. Pero es bueno tener poco, no se enfría lo que estás comiendo. Lo mismo pasa con el vino, te das cuenta. Entonces vos, siempre menos que media copa, uh -huh. para poder agitarlo. Eso lo sabes Para poder agitarlo, viste, que vuelen los ángeles, te das cuenta. Ahí cuando vos lo empezás a agitar, aparecen todos los olores secundarios, terciarios, aparece el alma del vino lo que mi padre llamaba los ángeles, ¿no? Cuando yo lo decía por radio eso. Qué raro. Y es verdad.
0: Ahora, ¿qué diferencia ¿Qué hay entre un champán y un vino espumante?
1: Los dos son espumantes. Lo que pasa que, a ver, técnicamente hablando, la palabra champán es propiedad de Francia. Ah. No se puede usar.
0: O sea que el champán pues que decimos nosotros es vino espumante. Es
1: Perfecto. lo que hacen ellos también es un espumante. Lo que pasa es que ellos lo, lo, lo bautizaron y registraron la marca champagne porque el lugar donde se descubrió la primera botella de espumante se llama champagne. Ajá. Champagne quiere decir quiere decir campaña champiña campo. ¿Me explicó?
0: Correcto, correcto. De, y...
1: En francés, que fue el famoso monje don Perignon, ¿no? Ajá. Que cuando lo cuando lo bebió que le estalló una botella, que la había quedado con un residuo de azúcar. Cuando lo vio, dijo que creyó que estaba bebiendo estrella. Esto es historia, ¿eh? Ojo. Sí,
0: sí, claro.
1: Él eh, lo dijo, él lo dijo.
0: ¿El vino es para cenar o para brindar?
1: ¿El champán, decís? ¿sí?
0: No, no, el vino. ¿El, ¿El
1: vino? vino? Sí, no el espumante. El... ¿Cómo para brindar? El vino bueno. es para brindar y es para comer
0: también. Porque, eh, Porque, le pregunto esto por lo siguiente... He visto a que ver. mucha gente cena, en, no siempre, en, en ciertas oportunidades, cena con, sí. con vinos espumantes y brinda con un buen vino.
1: Mira, son hábitos Ajá. porque es medio es medio eclesiástico lo de brindar con un vino tinto mm. habiendo comido con champán, ¿no? Porque es una referencia a Cristo concretamente, ¿no? Por, por cuando, cuando la última cena el tomó la copa de Sirá, era vino Sirá el que tomó Cristo. ¿eh? Ah, ¿sí? Ah. Y claro, Sirá es una, es una, es una ciudad de Irán, sí. que ahora se llama Irán, antes se llamaba Persia, ¿verdad? Sí. Bueno, y, y tiene, la uva tiene el nombre de la ciudad donde lo descubrieron. Y supuestamente, yo tengo familiares curas Ajá. en San Pedro, en Roma, donde... Vivo cada vez que voy, viste, en Vaticano. Ajá. Y según ellos, según ellos, era el era vino de Shiraz, así se llama la ciudad. ¿no? De la
0: última cena. Así que,
1: claro. Volviendo al tema, entonces, de sí. este, la gente. Hay hábitos que son indiscutibles por el hecho de que cada uno, viste, en ese sentido puede hacer lo que quiere. Ajá. Pero en realidad, si vos estás comiendo con champán, con espumante, ¿sí? terminarás con el pumante salvo, agreguemos el salvo, que al final prepares una buena dosis de quesos de cuerpo mediano, regados con un poquito de oliva y un poquito de pimienta recién molida sobre el queso. Oh. Entonces ahí te va a dar ganas de tomar un tinto. Ahí, wow. ahí está justificado, te mm -hmm. das cuenta. Mm -hmm. Y después com comer con champán. Realmente para disfrutar el champán tienen que ser carnes blancas o carnes rojas terminadas en salsas blancas. ¿Me mm. explico? Bueno, o sea, si vos agarras, preparás una buena salsa blanca, sacas un pedazo de carne de la parrilla crudité. Yo, yo lo como crudité, ¿viste? No me gusta muy cocido. Ajá. Y lo tiro en el sartén donde estoy preparando la salsa blanca con un poquito de cebolla, un poquito de vino blanco, un poquito de crema. Lo tiro ahí y lo termino ahí el pedacito de carne en la salsa, ¿viste? Uh. Lo mismo hago con la congelita, por ejemplo. Uh. Cuando sacas eso de ahí, y es para un champán, ¿viste? El champán porque es, es una celebración, ese tipo de plato, ¿no? O sea, como lo hace el champán.
0: ¿Sabes qué...? Okay. A propósito de la molleja, le voy a pedir le voy a, 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 a pedir que me, que me oriente con qué tomarlo. Yo hago la molleja a la parrilla, ¿no? Bien, sí. Después en, en un tipo sartén la sí. pongo sobre las brasas, ¿no? Sí. Y voy saltando con manteca cebolla colorada.
1: Perfecto, muy lindo, muy
0: lindo. Le pongo un poquitito de vino tinto, muy poquitito, pero... Sí. Corto las mollejas en cuadraditos, ¿no? Eh, bastante ah, importantes, no chiquitos, y las, las vuelco ahí, le pongo una cucharada de miel y salsa de soja.
1: Excelente, excelente. Eso, mira, por la característica de los componentes que vos citás, sí. sirve para un vino tinto mediano, no de mucho cuerpo, ¿no? Por supuesto. O para un buen blanco con madera, o inclusive para un champagne. De cualquier manera, hay otro tema más, que son todas las cosas que yo manejo en los cursos, ¿no? Escuchá bien esto que te voy a decir. A ver. Hay días que uno tiene ganas de comer o beber tal cosa. Sí. Vamos a ver, vos todos los días no tenés ganas de comer mollejas, ¿verdad? Correcto. Hay días que decís, che, vamos a una molleja... Junto con la carne lo que sea. Claro. Porque ese día, crece, o, ¿o siempre hay molleja en tu parrilla? No, no. Siempre.
0: No, 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 siempre no, no, siempre no.
1: Entonces, esa molleja de la, a la que vos te referís, salteneada, viste, en la parrilla, sí. con, con la cebolla colorada y con todo lo que me dijiste, por ejemplo, no es algo que hace todos los días. Ese día, tu deseo es la molleja preparada como la hace Quique, ¿verdad? Sí. Entonces, el vino tiene que ser secundario. porque Porque tu deseo es la molleja. Mira. Entonces, vamos a elegir un vino que me permita disfrutar la molleja.
0: Acompañar.
1: O a la inversa. Tengo un buen blanco torrontés con madera, o tengo un buen chardonnay, o tengo un champán brunaturo extra brut, de muy buena calidad. Tengo ganas de tomar eso. Vamos a preparar algún plato que nos permita disfrutar es... el deseo del día. Hay días que el deseo es, es la bebida, porque te acordabas de algo, oh, si te que el vino que tomamos, oh, vamos a comprarlo, ya lo tengo, a vez que cocinamos para degustar este vino. ¿Me explico aquí qué? Perfectamente. Lo, acá... mismo, sí. lo mismo pasa con un plato. Te das cuenta, hay gente que dice, yo tengo ganas de comer sushi, con el perdón de la palabra <risa> tengo ganas de comer sushi con wasabi, vos le pones wasabi un poquito a la, a la mullequita ¿no? Sí. no soja,
0: es salsa de soja con miel
1: que antes de soja con miel bueno hay 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 una especie japonesa que se llama wasabi sí, que y... es mucho más, más mucho más fuerte que la soja ¿no? también un toque se puede poner Ajá. entonces claro ¿eh? cuando vos tenés ganas de comer eso entonces te quiero un champagne extra brut, o un buen blanco con madera, o a un tinto mediano que puede ser un merlojo jovencito, o un malvejo jovencito, para degustar eso, ¿viste? Porque tu deseo ese día es eso, ¿me entiendes? El Correcto. bocado. Salvo estas ocasiones en que, bueno, se da una cosa social, donde hay asado o hay pastas y hay vino, bueno, ese día tampoco la gente se pone a, a, a degustar tanto, ¿no? O sea, lo que hace uno es disfrutar el momento. Hay situaciones que son sociales y de repente se come y se bebe, bueno, porque así estamos habituados los, los, los humanos. ¿Por qué? Pero de repente no, no es un encuentro como tú que vos tendrás con tus amigos o con tu familia un día y dices, che, mira, compré este vino, que mira es un cabernet franc a la pucha, cabernet franc, ¿viste? Tiene la estructura del cabernet soñón pero es más chocolatado, tiene más cacao, ¿viste?, para degustarlo. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer la carne a la parrilla, la terminamos en el sartén que pone quique en la parrilla con un fondito de vino, algún diente de ajo, un poquito de la cebolla colorada, oh. un buen chorro de crema de leche, ¿viste? Para suavizar sí. un poco todo eso, ¿viste? Y probás el Cabernet Franc. Si oh. tenés pimienta, un poco de pimienta, sí. ¿te das cuenta? O sea, eh, 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 pero ese día tu deseo, ¿vos probaste Cabernet Franc?
0: No, el Franc no.
1: No, to eh. no todavía.
0: No, bueno, el Cabernet Franc nunca lo probé. La
1: Lástima que me estás acá en Buenos Aires, y no te he dado yo un buen Cabernet Franc para que lo pruebes. No va bueno, oportunidad. Ya, ya tendremos ocasión. Sí, seguro. Es una, Cabernet Franc es el padre del Cabernet Sauvignon. Ajá. El Cabernet Sauvignon fue un injerto de Cabernet Franc con Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc la conoces, ¿no? Sí, la sí. La blanca. sí, sí, sí. Hola, hola, sí, hola. Se si sí, te va la voz.
0: Sí, sí, lo escucho bueno, perfectamente.
1: Bueno. Bueno, perfecto. Vos fíjate qué curioso, ¿no? Cabernet Sauvignon. Se llama Cabernet Sauvignon, entre otras cosas. Porque Sauvignon, la palabra Sauvignon, viene del francés Sauvage, que uh -huh. quiere decir salvaje. Uh -huh. Y la otra se llama Sauvignon Blanc, porque es un blanco también medio salvaje. Sauvignon Blanc no es tan complaciente como el chardonnay. Esto que yo te cuento es historia real. Sí, sí. Casualmente una vez, allá por el siglo XVIII, comienzo XIX, se produjo un injerto natural en la viña entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Ajá. Con el tiempo, los buenos viñateros franceses descubrieron que ahí había una mezcla de esas dos uvas. Pero no había estructura científica aún como para poder comprobarlo. Recién se descubrió, se pudo acentuar científicamente que cada mesodión era un corte de esas dos uvas, de un injerto natural de esas dos uvas, hace 30 años, 40, 50 años. Uh -huh. Fíjate vos, ¿por qué? Porque apareció la investigación Vos pensás que todo lo que se llama investigación Fue después del 1950 para adelante ¿sí? uh -huh. Antes no había ciencia Era investigación tan profunda Como para identificar esos detalles El Cabernet Frank Estaba abandonado Porque la Cabernet Sauvignon Empezó a brillar ¿viste? por todo el mundo Como la más estructurada y demás En los últimos 20 años en el vino también hay un marketing, ¿verdad, Quique? Correcto. Hubo quien empezó a experimentar con la cabana de Frank y empezó a buscarle la zona adecuada. A ver, ¿tus, ¿tus vacas se crían igual en un terreno que en otro? No. No, ¿verdad? No. Bueno, el vino le pasa lo mismo. Claro. ¿no? Entonces, o sea, hay uvas que requieren un terruño determinado, ¿viste? donde haya una amplitud térmica determinada, donde haya un suelo con características minerales determinadas, donde haya una lluvia determinada, donde haya una humedad.
0: Qué rigurosa que es la producción de vino en la Argentina, cómo se ha profesionalizado.
1: Seguimos a los maestros franceses, italianos. Y también de españoles, yo. Nunca fui a Francia todavía, ¿no?
0: No, no, es que creo que no. nunca voy a ir porque no me subiré nunca a un avión. Tengo esa desgracia. Igual,
1: tengo... te comprendo, te comprendo. Yo ¿tienes? viajo mucho porque tengo familia. Mis hijos están en España y en Italia. Pero no importa, siempre que subo, la verdad, me hago la señal de la cruz. Sí,
0: sí, sí, no, señor. no, ha viajado mi familia, todos, pero yo me he quedado... yo no, Es más fuerte. Te comprendo. Es más fuerte que te yo.
1: comprendo. Yo tuve que hacerlo más que nada por trabajo, lo hice cuando era jovencito por un tema familiar, después me medio me acostumbré, pero la verdad no me acostumbré nunca, nah, siempre pienso. Mira. Pero de cualquier manera, respecto a Francia, ellos son los verdaderos maestros, porque en realidad el vino nació en Italia con los romanos, vino de Grecia, a Grecia entró de Asia, eh, los griegos no eran buenos enófilos, los griegos eran muy filósofos, ¿viste? eran muy muy especiales, eran, no, no le daban tanta bolivia al vino. Ajá. Los romanos, con todas sus contras, por supuesto no, que las tienen, en cuanto a vino, fueron los que dijeron, estos boludos mirá lo que tienen ahí, no lo saben aprovechar. Mirá. Los romanos lo agarraron, se llevaron las cepas para Roma, que Roma era un país, por supuesto, ¿no? Sí. Se llevaron la cepa para Roma. Y no solamente empezaron a proteger el cultivo y a investigarla, sino que además le pusieron madera al vino. Mm. Ellos fueron los primeros en guardar el vino en madera. Porque en los otros ánforas que lo guardaban, los vinos se derretían porque la temperatura del, de la época de la cosecha es una temperatura alta, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Copiaron, ellos copiaron a los celtas que usaban madera para sus licores y eso. ¿viste? ¿Por porque Porque la madera lo protege al vino. Además de protegerlo de la alta temperatura, la porosidad de la madera, la madera tiene poros, ¿verdad? Sí. La porosidad de la madera permite una microoxigenación muy adecuada para que el vino siga creciendo. Porque si no existiera esa microoxigenación, vos lo pones al vino en un tanque cerrado, no evoluciona más porque no tiene contacto con el oxígeno, ¿verdad? Mm. <risa> Entonces, ellos no solamente encontraron en la madera una protección de las altas temperaturas para que los vinos no se le hiervan, sino que además encontraron precisamente una forma de vida más adecuada a través de la microoxigenación. Después con el tiempo... Vino el tostado de la madera, el tostado interior, que fue para generar la la, la, la la duela, así se llama cada una de las maderas, viste que tiene la barrica, Ajá. viste que están, sí, están sí. como encorvadas y encorvadas. Sí, correcto. Se llama, en España se llama duela, ¿ves? porque duele la madera, pobre, la madera duele. Mm. Pero para lograr ese efecto en la madera. Recurrieron un fueguito que hacían abajo Mientras estaban armando la barrica ah. Ese fueguito Empezó a tostar la madera Por dentro Y el tostado de la madera Empezó a darle Un gusto distinto al vino Tanto es así Que con el tiempo Hace rato ya de esto que te voy a decir ahora Hay maestros tostadores En Francia
0: pa Pasa lo mismo con, con los ahumadores
1: que es Exactamente, cuestan más o menos la madera, de acuerdo al vino que van a poner, si es a longevo. es toda una historia maravillosa,
0: qué apasionante, lo
1: que, lo, el ahumadero, el ahumadero también se hace
0: con madera, eh, no, no, el ahumado de carnes, incluso la, sí. cocinar la carne también, es todo un arte, no cualquiera ah, claro, eh, logra un correcto ahumado, ¿no? de un pescado, de la carne, vacuna, de cerdo, de lo que sea quiero hablar mucho con usted sobre por qué el vino no tiene, pero no me lo conteste, ¿eh? el vino bueno. no tiene fecha de vencimiento, en las botellas cuál es la, <risa> la temperatura del vino, bueno eso va a quedar pendiente para atrapar a nuestra audiencia y de paso le voy a hacer un platito y le voy a pedir con qué acompañarlo
1: del vino con vencimiento. Es, es hermosísima la respuesta, ¿eh? bueno, hermosísima.
0: Bueno, bueno,
1: bueno querido, te mando un fuerte abrazo, un cariño para todos y que Dios los ayude mucho con este proyecto que me parece bárbaro.
0: eh y,
1: y, y gracias, gracias al campo y que vuelen los ángeles.
0: Le quiero agradecer muchísimo, nah, ha nah, sido querido. muy amable, ha sido no. muy humilde, y no por favor gracias por darnos un por darnos este este lindo lugar ¿eh? un cariño gracias gracias ¿eh? Sabatino gracias adiós